0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, czego nauczyłem się przez te wszystkie lata prowadzenia czy... Współpracy z biznesem, czy takim najpotężniejszym narzędziem w repertuarze menadżera bądź dyrektora zespołu bądź też działu, w którym są po prostu codzienne odprawy, codzienne spotkania. Przygotowałem odcinek, który skupia się na odprawach, spotkaniach, działu handlowego, ale myślę, że niezależnie od tego, jaki typ biznesu prowadzisz, czy jaki typ zespołu prowadzisz, to mogą być to dla Ciebie rady cenne, a być może nawet nie tylko w kontekście codziennych odpraw, ale spotkań w ogóle. Zaczynajmy. Na samym początku zastanówmy się w ogóle nad tym, jakie są takie trzy najważniejsze powody, tudzież role takich codziennych spotkań, odpraw w zespole. Bardzo wiele osób, kiedy mówię o tym, żeby wprowadziły właśnie sobie takie codzienne spotkania, ja również w zespole takie mam, poszczególne działy takie mają, ja ze swoimi menadżerami, kluczowymi osobami w firmie też mam takie codzienne spotkanie nazwane oryginalnie daily, to jest opór. Po co tak często, za często i tak dalej? No to powiem w ten sposób. Jeżeli zespół spotyka się raz w miesiącu, żeby popracować nad jakimś problemem, czy zaadresować nawet jakieś bieżące wyzwania, to poprawia się raz w miesiącu. Jeżeli raz w tygodniu ma szansę coś zauważyć, czy coś poprawić, w skali tydzień do tygodnia. Jeżeli codziennie rozmawiamy o problemach, blokerach i tak dalej, to mamy szansę reagować 7 razy szybciej niż ci, którzy spotykają się Raz w tygodniu. No inaczej, może zaadresować się wszystkiego od razu z dnia na dzień nie da, natomiast ciągle jesteśmy w trybie rozmawiania ze sobą o takich problemach. Ale druga sprawa. Dla dobrze funkcjonujących zespołów codzienne spotkania są pewną rutyną. Mocno zestandaryzowanym, skonwencjonalizowanym, po prostu przeglądem, przypilnowaniem tego, że sprawy idą w dobrym kierunku i służą bardziej temu, żeby nie wypaść z roboczego trybu i nieustannie patrzeć sobie na ręce, bo jak to jest, wiadomo, czasami łatwo jest się rozłazić, szczególnie jeżeli sprawy, które mamy zrobić są ważne, ale nie pilne i na przykład ktoś nie zadbał o to, żeby nam wyznaczyć dobry deadline, potrzebna jest taka presja z zewnątrz, albo taki commitment przez resztą zespołu, że coś robimy, zdanie statusu sprawy dalej Tu taka anegdotka. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z dyrektorem jednego z dużych departamentów dużej organizacji. Dzwonię do niego po świętach wielkanocnych i pytam go właśnie we wtorek, jak tam. I dzwonię do niego o 12, mówi świetnie, o 10 już zebrałem wszystkich swoich menadżerów i im zrobiłem z Mówię, za co? Czym przeskrywali po świętach? Niczym, ale nie chcę, żeby wypadli z rytmu. <śmiech> Więc takiego, takiego sposobu prowadzenia spotkań codziennych ci oczywiście nie rekomenduję. Natomiast, co by tu nie mówić o tym dyrektorze, to przynajmniej dobrze rozumie, że trzeba cały czas pilnować, żeby ludzie byli w rytmie pracy i żeby, jak on to ładnie określił, nie rozłazili mu się za bardzo po tych świątecznych mazurkach. W przypadku dobrze funkcjonujących zespołów jest to bardziej przegląd i upewnienie się, że sprawy idą w dobrym kierunku, taka bieżąca kontrola. Natomiast, myślę, że na dla zespołów, nad których jakością pracy i takim codziennym performancem chcemy popracować, rola takich spotkań jest podwójnie ważna. Najczęściej bowiem jest tak, że jeżeli chcemy poprawić jakość pracy jednostki albo zespołu, to zalewamy taką osobę wiedzą merytoryczną. Bo zakładamy, że ma jakieś braki i zawsze się zakłada, że braki są merytoryczne, że ta osoba musi się podciągnąć, musi się czegoś nauczyć i że musi sobie poradzić z tym sam. Tymczasem jakby się nad tym zastanowić, to warto by sobie zadać inne pytanie. Czy jeżeli chcemy, żeby zespół pracował lepiej, to czy oni mają problemy natury merytorycznej, czy może po prostu mają problemy z tym, jak pracują? Czy nie, co robią, ale jak to robią? Bardzo często jest tak, że ludzie nawet w teorii wiedzą, jak pracować. W końcu rady na temat produktywności są powszechnie znane. Blokowanie sobie czasu i tak dalej. Ale jak to głosi mój ulubiony cytat ze Stephena Coveya, wiedzieć i nie robić, to nie wiedzieć. Można chcieć, tak jak ja wiem, że powinienem ćwiczyć codziennie i jakoś mi to nie wychodzi, a można mieć kogoś, z kim się faktycznie spotkać codziennie, kto się upewni że to robisz. Czasami po prostu potrzebujemy tego kogoś, kto nam wskaże to za rękę i tego typu spotkania najczęściej dla zespołów, których performance ogólnie chcemy podnieść właśnie tej sprawie służą. To jest ważne o tyle, że na wpływ kształt, długość tego typu odpraw, to czy bardziej podciągamy jakość pracy zespołu, czy bardziej pilnujemy, żeby zespół nie wypadł z torów, też ma niebagatelne znaczenie. I teraz opowiem Ci o takich kilku elementach, które z mojej perspektywy powinny znaleźć się na codziennych odprawach, kolejność jest dowolna i w zasadzie też nie wszystkie z tych elementów, być może z uwagi na charakter zespołu, który prowadzisz, będziesz w stanie wdrożyć codziennie, tudzież będziesz chcieć wdrażać codziennie, natomiast warto mieć w takim jednym miejscu pełen przegląd wszystkich tych punktów. Pierwsza, najbardziej oczywista sprawa, którą myślę, że robisz na pewno kompetentnie, więc nie musimy się nad nią specjalnie przechylać, to jest po prostu przegląd wyników. Ile udało nam się zrealizować planu, ile planu poszczególne osoby wykonały, ile planu wykonaliśmy po prostu jako team, czy jako w tym momencie dział, ile jeszcze brakuje do targetu i tak dalej, i tak dalej. Standardowy przegląd wyników, od tego powinniśmy codziennie zaczynać. Natomiast co dalej? Dalej, taką myślę, że stałą rubryką i im częściej będzie się ją realizować, tym lepiej, to jest pochwalenie się. Przyłap kogoś na dobrej robocie i zachęć ludzi, żeby chwalili siebie nawzajem i dziękowali sobie za jakieś rzeczy. W teorii relacji jest coś takiego, że powinno być y pięć interakcji pozytywnych z partnerem bądź partnerką do jednej negatywnej, żeby one się mniej więcej równoważyły. No bo te złe rzeczy zapamiętujemy częściej. I wiesz jak to jest. Być może sam masz taką technikę, albo znasz ludzi, którzy taką mają, że jak jest dobrze, to nic nie mówię. Jak jest źle, to im powiem, że jest źle. Więc ludzie trochę nie wiedzą, co się ceni, co się, co się nie ceni. Temat na zupełnie inną dyskusję. Tutaj gorąco Ci na przykład polecam taką serię odcinków, którą nagrałem z moją wspólniczką Agatą Balaszkiewicz, na przykład o roli i zachowaniach menażerskich, Tam między z innymi właśnie jest też o ekspozę szefa i takim codziennym chwaleniu. Bardzo ważne jest to, żeby przyłapać kogoś na dobrej robocie i właśnie na tej codziennej przestrzeni dać sobie chwilę na to, żeby komuś za coś podziękować. My generalnie staramy się to w zespołach wdrażać w taki sposób, żeby to ludzie chwalili się nawzajem. Ale umówmy się, jeżeli powiesz ludziom, dobrze, od dzisiaj stałym segmentem naszych spotkań będzie to, że na początku dziękujemy sobie za coś, co zrobiliśmy, albo chwalimy się za coś, co zrobiliśmy, i zrzucisz to od razu na zespół, to odpowiedzią będzie martwa cisza na takim spotkaniu. Bo ludzie trochę nie będą wiedzieli, Jakiego kalibru rzeczy powinni wyciągać? No bo przeważnie jest tak, że ludzie chcieliby coś wyjątkowego, a na przykład ich praca jest 10 czy 20% lepsza niż standardowa, więc czym tu się chwalić? Generalnie wiele osób tego typu problemy ma. Na początek kluczowa rola jest twoja. Nie nastaw się na to, że przez pierwszy tydzień bądź tygodnie to właśnie ty będziesz tą osobą, która powie, Adam, dzisiaj dziękuję ci za to, Milan, fajnie zrobiłeś to i tamto, Przemek, świetnie zrobiłeś to i to. I to się będzie powtarzać. To kiedy, dopiero kiedy pokażesz za co i w jaki sposób można podziękować czy pochwalić, to z czasem zespół zacznie się również otwierać na to, żeby to robić. I od razu buduje to świetną atmosferę i jak potem będziemy wskazywali jakieś błędy, to mieliśmy już chociaż chwilę tego pozytywnego kontekstu. I nie, nie jest to żadna metoda na kanapkę, nie o takie rzeczy w ogóle chodzi. Warto się codziennie w takiej pracy Doceniać. Kolejny element to jest check tematów, tudzież przegląd tematów, które obecnie znajdują się w twoim sprzedażowym lejku. Jeżeli jesteś, tak jak ja, fanem tych wszystkich filmów, które mówią always be closing i tak dalej, i tacy, którzy mówią, że follow upuj i ścigaj potencjalnego klienta do śmierci, to najwyższy czas, żeby się tego trochę oduczyć, ponieważ jest to tendencja, którą wielu handlowców ma. I potem jest tak, że przechodzimy sobie wspólnie na przykład przez CRM-a i okazuje się, że są tam tematy, które utknęły w takim, ja to nazywam, sprzedażowym limbo, czyli gdzie są na przykład na trzecim z pięciu etapów procesu zakupowego, sprzedażowego tego konkretnego klienta. I jak się pytam, to okazuje się, że jest to po prostu ktoś, do kogo dany handlowiec dzwoni co trzy dni i ciągle słyszy, że już zaraz będzie decyzja, albo to jest osoba, która regularnie do nas wraca, z którą ciągle odbywamy ponowne spotkania, ponieważ zmieniły się jakieś założenia i tak dalej, i tak dalej. I potem znowu jest głucha cisza i mija kilka tygodni bądź miesięcy i znów ten klient wraca i znów mówi, że no, troszkę się zmieniły założenia, spotkajmy się, znów się spotykasz i już wiesz, dokąd to zmierza. Zauważyłem, zauważyliśmy ja i moi konsultanci, że bardzo często jest właśnie tak, że handlowcy nieproporcjonalnie dużo spędzają czasu właśnie na tego typu spotkaniach. Może więc dobrym takim punktem codziennej odprawy jest to, że jeżeli przyjrzysz się tego typu lejkowi, to okaże się, że są takie tematy, które się przedłużają na czas realizacji wieczny nigdy i wtedy jesteś w stanie wparować i powiedzieć słuchajcie, ten temat oficjalnie zamykamy i wysyłamy, że generalnie nie będziemy się już w tej sprawie kontaktować. A inną ciekawostką jest to, że bardzo często po takim kontakcie ze strony firmy do potencjalnego klienta typu z naszej strony temat z uwagi na brak odpowiedzi tudzież inne powody uznajemy za zamknięty, to właśnie wtedy następował kontakt, po którym faktycznie udawało się takiego długo odkładanego deala realnie dopiąć. Kolejny ważny element, plan na dziś. Dwa, trzy kluczowe zadania, które ktoś chce wykonać. I teraz bardzo ważna uwaga, dlaczego w ten sposób i jak do tego podejść. Otóż ludzie mają często aspekty, coś jest zapędy, żeby zrobić milion rzeczy i większość osób nie doszacowuje czasu, który będzie miała realnie danego dnia na pracę. Bo tu się przyciągnie spotkanie, tu wpadnie nagła dzwonka z kimś, tu ktoś zada pytanie. Czyli ktoś planując rzeczy, które chce zrobić, planuje sobie 100% czasu, podczas gdy powinien planować, góra 70. I to się kończy frustracją z powodu wiecznie niedokończonych zadań. A które zadania cierpią najczęściej? Na przykład różnego rodzaju zmiany w zespołach, inicjatywy wdrożeniowe, tematy ważne, bo człowiek najpierw siedzi nad tymi pilnymi. Widząc właśnie tendencję czyjąś do wiecznego przekładania i robienia takich rzeczy na później, albo tego, że ciągle nie zrobił, czegoś miał zrobić, możesz reagować. Ktoś ci mówi dzisiaj mam zamiast zrobić to to, 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 to i to. I ty z góry mówisz nie, wybierz trzy rzeczy z tych, zrobi się dziś, a te dwie z góry zaplanuj na jutro, ale jutro je faktycznie zrób. Czyli jesteś w stanie pomóc w tle tego, co mówiliśmy wcześniej, w organizacji takiej bieżącej pracy. I Druga bardzo ważna uwaga, dzięki temu jesteś też w stanie wychwytywać, czy osoby z twojego zespołu pracują nad rzeczami pilnymi, prostymi czy też skupiają się na inicjatywach drożeniowych. Jest taki jeden z moich znajomych, często mówi, że są dwa tryby pracy: run the business, change the business, tak? Czyli praca w firmie, praca nad firmą, tak byśmy to nazwali. W kontekście zespołu, praca w zespole, wykonywanie zadań, kontra, praca nad zespołem, usprawnienia w dziale i tym podobne. I załóżmy na przykład, że jesteśmy w świecie handlowym, myślicie na temat wprowadzenia narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, albo na przykład jakichś usprawniających pracę, typu analiza ofert w takim narzędziu, które być może znasz, jak nie to polecam, Sellizer, tudzież Sellizer, bo tak, to jest wpisane. I widzisz, że członkowie zespołu, którzy mieli, którzy mieli wspólnie spotkać się nad tym, przegadać temat niezależnie od ciebie, wiecznie to odkładają, bo cały czas wykonują i planują sobie na dany dzień wyłącznie zadania bieżące. I to jest ten moment, żeby wejść, powiedzieć stop, panowie i panie, mamy jeszcze rzecz, którą mamy zmienić w zespole, potrzebujemy tę inicjatywę przejść, i na to znajdźmy czas. Ostatnia uwaga z tym wątkiem związana. To nad czym jeszcze musisz zapanować, no to nad liczbą osób w zespole i ten wątek wziąć pod uwagę. O ile możemy zrobić takie wspólne przejście kluczowych zadań, gdy w zespole jest 4 góra 5 osób, o tyle, jak będzie ich 8, 10 i więcej, nie wiem, jak dużym zespołem akurat zarządzasz, to słuchanie po kolei codziennie zadań wszystkich na dany dzień jest najgorszą rzeczą, którą możesz sobie zrobić. Podobnie w przypadku zespołów, które już świetnie się rozumieją i są świetnie zgrane, też z czasem akurat ten komponent można sobie odpuścić. Natomiast to, co jest dobrą praktyką, to na przykład wrzucanie wtedy w jakiś swój komunikator, kanał na Slacku i tak dalej, tych trzech najważniejszych rzeczy, które ktoś chce zrobić, żeby tak czy owak zmusić każdego codziennie do myślenia nad własną priorytetyzacją, natomiast nie kazać po prostu słuchać wszystkim nawzajem o swoich priorytetach. Ale konieczność przejścia przez to i wrzucenia na własny kanał jest dobrą praktyką. Kolejny element, co mieliśmy zrobić wczoraj, a się nie udało. Bo bardzo często jest tak, że zbiera się codziennie, wyznacza się zadania, ty jesteś osobą, która myśli, że sprawy idą do przodu, po czym okazuje się, że na drodze do ich realizacji stanęły jakieś elementy i być może to właśnie ty albo inna osoba z zespołu będzie w stanie to zadresować. albo praca kilku osób się dubluje w tym momencie, bo dwie osoby zgłaszają ten sam problem, a mogłaby tylko jedna i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę główną de facto rolą od pewnego etapu tego typu spotkań jest właśnie adresowanie, co miało być zrobione a nie zostało zrobione, jaki jest bloker, który nie pozwala tego wykonać i co w związku z tym i kto możemy zrobić, żeby ten bloker usunąć. Prawdopodobnie z czasem, jeżeli wszystko będzie dobrze szło w zespole, to nad tym będziesz spędzać najwięcej czasu. I wreszcie ostatni punkt, punkty własne zespołu na agendzie i zawsze należy mieć na nie przestrzeń i dobrze, że byłaby to co najmniej jedna trzecia czasu, a z czasem, kiedy właśnie te inne będą szły już sprawnie, to nawet Pół. anegdotka, to jest taki wątek poboczny. My na przykład mając te swoje własne spotkania, to rozłożyliśmy sobie to w taki sposób, że przejście jakichś kluczowych wskaźników i tak dalej dzieje się raz na trzy dni, raz w tygodniu, zależy od tego, jakie, jakie wskaźniki przechodzimy. Natomiast codziennie właśnie przede wszystkim są punkty takie niestandardowe na agendzie, no bo mamy już na tym poziomie niestandardowe problemy i wyzwania, które wrzucamy i czasami nie ma agendy. Bo choć przygotowujemy się wcześniej, nie ma punktów na agendzie. Wydawałoby się, i to jest taka pokusa wtedy, żeby stwierdzić, ok, to już jest ten moment, żeby przestać się spotykać, no ewidentnie nie mamy żadnej sprawy do rozwiązania. I tak warto się spotkać. Powiem szczerze, że w perspektywie ostatniego roku chyba najważniejsze inicjatywy wdrożeniowe czy jakieś zmiany, które wprowadzaliśmy, pojawiały się wtedy, kiedy przychodziliśmy na spotkanie teoretycznie źle zorganizowane, bo bez agendy, ale jest to właśnie takie nasze codzienna odprawa, takie nasze daily i nagle się pojawiało, wiecie co, a ostatnio myślałem, myślałam o tym, o tamtym, albo w sumie kiedyś mówiliśmy, że wrócimy, podaliśmy sobie czas i przestrzeń na wspólne pogadanie, w trakcie którego wytwarzały się takie rzeczy, ale działo się to w sposób skonwencjonalizowany, to jest nasze wspólne spotkanie, więc tak człowiek myśli wokół tego typu problemów zaadresowany wcześniej agendą czy nie i tak, Krążą. Z perspektywy zarządzania ważne jest, żeby zespół również miał taki czas na takie swoje punkty w agencie. I to wszystko, co powiedziałem wcześniej, jak widzisz, tyczy się trochę zespołów, które funkcjonują dobrze albo ewentualnej kontroli, natomiast jest takich właśnie kilka rzeczy, które uważam, że jeszcze można byłoby, czy należałoby wrzucić na taką codzienną odprawę, takie codzienne spotkanie z teamem, jeżeli właśnie zauważę, że twój zespół ma problem ze samoorganizacją, współpracą wewnętrzną, codzienną pracą jednostek i tak dalej. Co wtedy bym dorzucił, szczególnie w kontekście działu handlowego? Pierwsza sprawa, czy wszystkie raporty, które miały być uzupełnione, realnie zostały uzupełnione, a dokumenty projektowe przekazane innym działom. Mógłbyś w tej chwili stwierdzić, jak to, ja mam to sprawdzić, przecież moi ludzie powinni to robić. I ja za każdym razem jak słyszę, że ludzie powinni coś robić, to się tak troszkę uśmiecham kątem ust, no bo ja wiem, że powinni, ale nie robią. I czasami nawet nie robią dlatego, że nie chcą ich robić, że po prostu chcą źle i mają złe zamiary stosunku do swojej organizacji, tylko właśnie potrzebują kogoś, kto trochę stojąc nad nimi zmusi ich do tego, żeby zaczęli to robić, aż wreszcie wejdzie im to w krew i w nawyk i ten sam błąd adresowany 20 razy z rzędu wreszcie się zmieni. I to jest sposób, który można w ten sposób podejść, próbując poprawić jakość zespołu. Bo próba wiecznie wymiany po prostu jednego handlowca na innego, który będzie miał swoje nawyki, swoje braki i tak dalej, nie pomoże. W pewnym momencie nad zespołem trzeba po prostu pracować i go rozwijać i nad takimi błędami. Bardzo często jest bowiem tak, że w działach handlowych właśnie sprzedawca sprzedaje ale ma problemy na tym poziomie, typu raporty, dokumentacja projektowa itd., i na to wiele osób przymyka oko, no bo przecież przynosi nowy biznes, a to powoduje frustrację innych działów z takim działem współpracujących. Tutaj taki przykład, zresztą z mojego własnego podwórka, mieliśmy kiedyś w firmie właśnie taki problem, że był handlowiec, który sobie doskonale radził, jeżeli chodzi o przeprowadzanie nowego biznesu, natomiast dokumentacja projektowa, którą musiał przekazywać działowi realizacji, zawsze przychodziła za późno albo była anonsowana, że jest. Zespół więc Żył w przekonaniu, że wszystkie informacje są. Po czym przychodził moment szykowania się do spotkania, okazało się, że jest wypełniona, ale nazwijmy to delikatnie, w wątpliwy jakościowo sposób. I takie narastające frustracje, i takie ciągle powtarzające się błędy, jeżeli będą adresowane tylko na poziomie członkowie zespołu jednego mówią, członkowi zespołu drugiego ej, popraw to, bardzo często nie będą sprawdzane i to musi być zaadresowane na szczeblu menedżerskim kierowniczym podczas takiego codziennego przeglądu. A skoro przy codziennych przeglądach jesteśmy, to są jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, przegląd zapytań lidów z dnia poprzedniego. Czy wszystkie zapytania... Zostały przez nas obsłużone w taki sposób, że przynajmniej nawiązaliśmy kontakt. I nie chodzi tu na przykład o jakąś prostą automatyzację, choć taką też można, ale też, jeżeli macie taką procedurę, jeżeli te są dystrybuowane po handlowcach i ktoś na przykład od razu dzwoni, to czy to się realnie zadziało? To warto sprawdzać, ponieważ bardzo często właśnie w takich zespołach są też problemy na poziomie procesowo-wykonawczym. Nie ma dobrze uzupełnionego regularnie CRM-a, hehe, wszyscy o tym wiemy. Albo na przykład zapytania wpadają na jakiś mail ogólny i ktoś jakiś temat odhaczył, ale finalnie się nim nie zajął, bo porwało go coś innego, a drugi handlowy spojrzał nas skrzynkę i stwierdzi, a temat chyba podjęty, przypisany komuś, to pewnie już zrobiona. Więc żeby uniknąć właśnie takich wynikających ponownie, bardziej ze po prostu biegania staczką niż ze złej woli błędów, to warto tak codziennie, dopóki zespół albo nie wykryje problemu, go nie zadresuje, albo nie wejdzie im w krew regularne dobre wykonywanie akurat tego zadania, to taki przegląd warto wykonywać. I ostatni element, i tylko właśnie dla tych osób, które mają potencjalny problem z taką samą organizacją, przegląd kalendarza. Czy taka osoba ma zablokowany czas na pracę głęboką, na przykład nad ofertami, które ma przygotować, czy nad prospectingiem, poszukiwaniem nowych klientów, czy ma wprowadzone wszystkie spotkania w kalendarz i tym podobne. I może dojść do wniosku, że a, to jest zbytnie przyglądanie się pod osobom, powinni pracować sami, ale weź pod uwagę, co mówiłem wcześniej, odnośnie tego, że ludzie powinni. Poza tym każdy, nawet najlepszy specjalista w jakimś zakresie, nie chcę powiedzieć, że ma prawo, ale no, po prostu każdemu może się zdarzyć słabszy okres, który ty jako kierownik powinieneś wykryć i odpowiednio go zaadresować i pomóc tej osobie wrócić na właściwe tory. I na sam koniec jeszcze takie Najczęstsze pytania, które słyszę, kiedy mówię czy rekomenduję komuś właśnie wdrożenia tego typu codziennych odpraw wedle modelu, który Ci właśnie zaprezentowałem. Pierwsze pytanie, które brzmi naturalnie, przechodzi do głowy, to ile takie spotkanie powinno w ogóle trwać? Ja zawsze rekomenduję, że powinno trwać maksymalnie pół godziny. I przeważnie jest tak, że jeżeli te zespoły są jeszcze, nazwijmy to, nierozbójane, to zajmuje to właśnie około pół godziny. Natomiast jeżeli zespół już bardzo dobrze funkcjonuje, to niektóre teamy, w tym na przykład mój własny, wyrabiają się nawet w 15 minut z przejściem wszystkich tych kluczowych elementów, bo niektórych robi się nie Trzeba, a niektóre wchodzą już tak w tryby, że dzieją się niemalże półautomatyczny. Drugie pytanie to jest, kiedy je robić? Bo tu spotkałem dwie szkoły, że albo rano na rozpoczęcie pracy, albo na wieczór, czy na wieczór, <śmiech> na koniec dnia roboczego, dla niektórych może wieczór, żeby po prostu to zrobić przy okazji podsumowania. Przeważnie jest tak, że na koniec dnia wszyscy są zmęczeni i choć wydawałoby się, że jest za tym jakaś logika, w sensie możemy już z góry dzisiaj powiedzieć o czymś, czemu się przyjrzymy jutro i tak dalej, to nie rekomenduję tego. Lepiej robić to właśnie z uwagi na te potencjalne rozwiązywanie i zgłaszanie problemów z samego rana, bo to też Zmusi osoby, żeby jeszcze przed tym pierwszym spotkaniem na przykład przejrzały raz jeszcze agendę, przygotowały się pod kątem dzisiejszego dnia już ze świeżą, realną energią. No i ostatnie pytanie to to, co zadresowałem już po części wcześniej, czy właśnie czy wszyscy mają się po kolei na takim spotkaniu odzywać? Niekoniecznie, nie muszą, szczególnie jeżeli prowadzisz po pierwsze zespół większy, a po drugie jeżeli jest to zespół, który już nie jest na etapie statusowania, dzisiaj zrobię to i to i na pewno ci mówię, że to zrobiłem. To można wtedy zastąpić po prostu właśnie wrzuceniem tego na jakiś dedykowany kanał, aż czasem nawet jeżeli nie chcesz tego robić, czy zasłużysz w tym czuje, odpuścić nawet ten element, pod warunkiem oczywiście, że sprawy idą w dobrym kierunku. I na dziś to tyle. Jeżeli potrzebujesz pomocy w organizacji czy podciągnięciu tw pracy Twojego działu sprzedażowego, zgłoś się do nas, wejdź na .pl, w wypełnij formularz kontaktowy. Pogadamy o tym, co możemy pomóc Ci usprawnić w Twoim dziale. Takimi konsultacjami, reorganizacjami również się zajmujemy. Natomiast jeżeli chodzi o mój kanał, o ten program, subskrybuj go na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube, gdziekolwiek wolisz to oglądać, bądź tego słuchać. Bardzo dziękuję Ci za Twoją Uwaga, daj znać, czy tego typu odcinki dotyczące właśnie organizacji i pewnych procesów stojących za pracą, czy to działu handlowego, czy marketingowego, są dla Ciebie interesujące. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć!